0: Covid Café Podcast. Olá a todos, iniciamos mais um episódio do Covid Café Podcast. Sou Júlio Croda, médico infectologista e moderador do Covid Café. Você pode acompanhar nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Twitter, no arroba Covid Café, pode. E também você pode se inscrever no nosso canal do, do YouTube. Covid Café tem o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada em Chikungunya e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Importante ressaltar que as opiniões aqui expressas, tanto dos integrantes quanto dos convidados, não refletem o posicionamento das instituições, as quais fazem parte. No episódio de hoje, além de mim, nós vamos ter o André Siqueira é, com a gente, o Rodrigo Stabling e o Marcelo Lopes também estará com a gente. Quem está acompanhando ao vivo, no YouTube ou no Facebook, vocês podem deixar sua pergunta e comentário no chat. Hoje, especialmente, nós vamos dedicar mais tempo para responder essas perguntas. Então, já pode deixar aí sua pergunta, que a gente pretende responder todas. Hoje é o 11º episódio é, que a gente grava e a gente vai, vai falar sobre vacinas. O nosso convidado é o Renato Kivuri, ele é médico pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria e diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Pessoa que entende de muito de vacina, sabe tudo desse tema e vai poder dar uma passada geral nesse assunto e responder a pergunta dos nossos internautas e dos nossos ouvintes. Renato, seja
1: bem-vindo! Obrigado, Júlio, pelo convite, foi um prazer, na verdade uma honra estar aqui nesse Covid Café, que a gente ouve tanto, e espera sempre ser convidado, então estar aqui com vocês, realmente é uma honra, obrigado aí Marcelo, Rodrigo e André pela acolhida, é um prazer, espero que seja uma noite proveitosa para todos e para aqueles que nos assistem depois também, poder ouvir o podcast com algumas informações. Lembrando que o que a gente fala hoje aqui, né, Júlio? A gente daqui a pouco muda um pouquinho, as vacinas já caminham no outro sentido. Então é bom sempre a gente datar o que está falando, porque a, 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 é tão dinâmico que a gente precisa se atualizando diariamente no que vem acontecendo aí, em todos os campos, inclusive nas imunizações.
0: Com certeza. Nós estamos em meados de julho, e esse Covid Café está sendo gravado nesse período. Eu queria começar perguntando, Renato, qual é o estado da arte das vacinas e, principalmente, no contexto do Brasil, principalmente as vacinas
1: contra o Covid especificamente? Olha, Júlio, a gente nunca teve um cenário tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão rápido no desenvolvimento de vacinas como a gente está vivendo agora. Né? É, nós nos valendo das plataformas de vacina que foram iniciadas para MERS, para SARS, e baseado na, já, já com essas evidências que a gente já tinha, ou nos desenvolvimento de plataformas anteriores, foi possível, é, vamos dizer assim, pular ou avançar nos estudos pré-clínicos e modelos animais que já existiam. E hoje, de mais, de mais de 150 vacinas que nós temos hoje já catalogadas lá no Clinical Trials, aprovadas para desenvolvimento da, pela OMS, 21 delas já começaram com estudos em humanos. Então, nós tivemos hoje um avanço muito grande, duas dessas 21 vacinas estão em fase 3, ou seja, fase já de, para quem não está familiarizado com esse tema, fase de estudos de eficácia, onde já se passou pelos dados de insegurança, de dados de imunogenicidade, de resposta imune, nós então, já vamos agora para estudos de eficácia são onde a vacina realmente tem que demonstrar o seu poder de, de, de proteção, e algumas, várias em fase 2, já praticamente aprovação de fase 3. E, curiosamente, a China aprovou uma das vacinas, uma das é, que aprovou para em caráter de urgência de uso excepcional para militares, uma fase sem nem ter passado para fase 3, também algo inédito em termos das vacinas, um uso de uma vacina aprovada sem estudos de fase 3, Claro, uso restrito para militares, mas o chinês, o laboratório CanSino, é, aprovou uma vacina, é, de, uma vacina também de adenovírus. Aí a gente vai falar um pouquinho das diferentes tecnologias de, de vacinas. E a gente, outro outra aspecto interessante desse avanço rápido é que algumas dessas vacinas trazem no seu bojo, no seu desenvolvimento, na sua tecnologia, plataformas, de vacinas nunca antes utilizadas, né? Vacinas de DNA, vacinas de RNA, vacinas de vetores replicantes, não replicantes. Então, nós temos aí um caminho absolutamente novo. E, então, é um cenário realmente sem precedentes, inclusive na, na, nas imunizações. E eu destacaria aqui quatro grandes grupos de plataformas de vacinas. As vacinas clássicas, né? Que a gente chama as velhas escolas de vacina, que são as vacinas virais. Vivos, vírus vivos e atenuados, que a gente tem muita familiaridade com essas. As vacinas proteicas, que aqui a gente divide as vacinas de subunidades e as vacinas de VLPs, que também já temos aqui na prática as vacinas de subunidades como influenza, VLPs, como HPV. E duas novas categorias de vacinas, que são as de vetores, aquelas que usam outro vírus para carregar segmentos genômicos do SARS-CoV para o nosso sistema imune responder. E aqui também a gente divide as de vetores replicantes e não replicantes. E uma última tecnologia, que são as vacinas de nucleosídeos, as vacinas de DNA, de material genético, que também se divide em RNA e DNA. Então, são vacinas de tecnologias bastante diferentes. Outro aspecto bastante diferente também para nosso cenário, porque nós não costumamos ter vacinas para uma doença com tão diferentes espectros ou tão diferentes plataformas de desenvolvimento. As vacinas de sarampo são... Todas licenciadas são de vírus vivos atenuados, idem para febre amarela. As vacinas de influenza são todas de subunidade, quer dizer, existe a nasal a de vírus vivo, mas é uma exceção. As vacinas de HPV são de VLPs, as vacinas de Coqueluche, de Tetro, são de toxóides, são proteicas. Então, é, aqui nós estamos numa pleia de uma gama de, 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 de tecnologias diferentes para uma mesma doença, cenário também diferente, nunca antes visto. Né? André? É assim, uma passada que a gente deu aqui no começo, mas claro que qual uma dessas tecnologias, seja aí muitas perguntas, a gente pode... É,
2: eu, eu acho que um... é
0: importante entender que assim, essa busca por uma vacina né, é, faz com que o pacto tecnológico específico é, relacionado a novas tecnologias seja é, implementado. Né? Então, isso também acho que é bastante interessante. A gente vê a Moderna aí com as vacinas de RNA, né? Então, assim, é um cenário novo e que a gente pode é, se aproveitar para desenvolver outras plataformas para outros vírus. Eu achei muito interessante
2: essa, essa, esse seu comentário. André, fica à vontade. Então, Renato, muito boa a sua fala inicial, porque dá um panorama de toda de todo esse avanço né de toda de toda essa busca por uma vacina que é a, a esperança que se tem para sair desse embroilho que a gente vive hoje em dia com todas as restrições a preocupação o medo em relação à covid né vale a pena a gente explorar um pouco junto com a perspectiva de imunidade que a gente tem para coronavírus né então o que a gente tem de informação você falou muito bem do MERS né, e, do, e do SARS de 2003 foram plataformas que se aproveitaram para fazer, para começar o desenvolvimento da vacina de covid-19, mas os coronavírus endêmicos eles são caracterizados até por uma imunidade não, não muito duradoura. Né? Então, com essas diferentes tecnologias, talvez a gente vislumbre ter que combinar diferentes tecnologias? A gente tem vários produtos aí sendo avaliados, você falou bem, fase 2, já tem vários, agora fase 3, 2, teve mais, mais um terceiro aqui no Brasil, o terceiro ensaio. Né? O que, que você vê de perspectiva aí para a gente talvez vir aplicar no futuro?
1: É, são diversos aspectos aí que você comentou, André, que eu acho que vale a pena a gente reforçar alguns dados. As vacinas hoje que nós... É, estamos aqui, começando no fim, é, trazendo para o estudo no Brasil, o Brasil está sendo um cenário perfeito para estudo de vacinas, né? porque esses estudos de eficácia vão ser, mais rapidamente vão ter o poder de demonstrar se a vacina funciona ou não, nessa fase 3, em cenários de alta circulação. Então, é aqui nos Estados Unidos que estamos sendo o cenário ideal para teste de desenvolvimento de vacinas. Então, o Brasil tem uma oportunidade, dentro de nosso cenário que não é agradável, muito bom, de alta circulação, mas tem um cenário de ser um local adequado para estudo de vacinas de fase 3 e a gente espera, eventualmente, poder se beneficiar de parcerias como essas do Butantan com a, com a vacina chinesa é, da Sinovac, da, da Fundação de Biomanguinhos Oswaldo Cruz, com a a vacina de Oxford, então a gente pode eventualmente, por ter participação no estudo, firmar acordos, como já estão sendo firmados, para que a gente receba num primeiro momento alguns lotes dessas vacinas. Então, eu acho que, há, que, há, que há o desenvolvimento para futuras vacinas, inclusive, eu acho que o Júlio comentou muito bem, é um é fantástico porque nós podemos utilizar tecnologias de DNA, de RNA, de vetores para trás para que a gente não tem nenhuma experiência e a capacitação desses laboratórios é um cenário que a gente também nunca nunca viu grandes concorrentes na indústria farmacêutica firmando parcerias universidades como Oxford sendo com parcerias com gigantes da indústria farmacêutica como a AstraZeneca Laboratórios públicos, como o Butantan, fazendo parcerias com laboratórios privados chineses, por exemplo, da Sinovac. Enfim, nós, o Instituto de Soros da Índia, com a Cancina, enfim, nós temos parcerias público-privada da academia com a indústria farmacêutica, de ambas indústrias farmacêuticas concorrentes hoje se associando para o desenvolvimento com fundação, Bill Melinda Gates, com Gavi, um enorme aporte de recursos, de estudos para um desenvolvimento de vacinas, que eu espero que no momento de uma decisão, de um de, uma, de um licenciamento de um produto, que a gente tenha um olhar global. né Talvez um dos legados que essa pandemia possa nos deixar é que a nós não podemos cuidar da saúde do planeta não olhando para o que acontece em todos os continentes. Nós nunca estaremos livres e tranquilos se outros países também não estiveram com as enfermidades. Elas têm um alcance global absolutamente rápido, em seis meses nós conseguimos, o coronavírus conseguiu se espalhar e nós não podemos hoje olhar simplesmente para o nosso umbigo e achar que aqui está tudo controlado. Vídeo que acontece com sarampo, vídeo que acontece com a com outras doenças transmissíveis que não adianta simplesmente termos o controle nosso aqui dentro. É preciso ter um olhar mais sustentado dessas doenças em todo o planeta. E é curioso que esses esforços, até semana passada, o FDA publicou um guideline de como submeter uma vacina para aprovação do, do coronavírus pelo FDA. Então, até eles já estão se preparando para receber documentos adequadamente com, os, com todos os itens e tópicos que eles necessitam para uma aprovação. Quer dizer, é um cenário absolutamente diferente de tudo. Eu espero que esse fruto, fruto dessas parcerias, seja um legado que a gente possa levar para o desenvolvimento da, 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 dos laboratórios, de indústrias nacionais e internacionais.
3: Rodrigo, fica à vontade. Oh, oh, Renato, acho que você tocou num ponto que é importante, né? Eu acho que eu sempre gosto de dizer que a gente tem, a gente está vivendo uma era em si de si, uma era antes coronavírus e depois os coronavírus. Acho que o Brasil tem a ganhar muito porque nós ficamos muito tempo sem investir em plantas de, de vacinas. Né? E eu acho que esse é um jogo arriscado que o Brasil está fazendo, mas nesse risco vem é, um grande ganho tecnológico que vem junto com aquilo que a gente tentou fazer há décadas, né? que é tentar fazer uma parceria público-privada e fazer com que o empresariado brasileiro, principalmente da indústria farmacêutica, entenda a importância né, de estar junto com a academia para poder é, agregar valor naquilo que se é feito, o coronavírus é, acabou fazendo por nós. né? É, mas eu gostaria que você, tem muitos a gente tem muitos alunos que estão assistindo o programa, muita gente leiga também que assiste o programa, eu gostaria que você explicasse para nós o que é fase 1, fase 2 e fase 3. Porque eu acho que é importante, porque muitas vezes o pessoal me pergunta assim: ah, mas está na fase 1, por que, que não vai logo para a fase 3? Porque eu quero me candidatar, porque eu quero me livrar logo né, desse negócio que está acontecendo no país. Eu gostaria que você desse essa explicação para o nosso público que assiste.
2: E deixa eu só fazer uma parte aqui, nessa pergunta, Rodrigo, é importante, porque hoje eu recebi pelo WhatsApp várias notícias que a Rússia aprovou uma vacina, testada em 38 pessoas. Né? Então, aqui, ó, o Marcelo Rangel já perguntou e essa vacina
0: na Rússia que apareceu hoje, será que o Renato é, é tem resposta para é isso? Legal. Eu não, não
3: tenho, não li nada a respeito já deixo aqui comentar. Nosso Johnny Depp está antenado, rapaz, Acho o que? <risos> vamos lá
1: Vamos lá, vamos lá, Rodrigo é, e André, eu acho que as, qualquer produto né? e as vacinas não é diferente para o licenciamento de uma nova molécula no caso de uma nova vacina ela é testada inicialmente na sua prova de conceito, que nós chamamos. Nós vamos desenvolver uma vacina, seja com vírus, com morto. Essas provas de conceito são feitas normalmente em modelos animais, as fases que nós chamamos pré-clínica, onde a gente testa a segurança, geralmente em mamíferos, quando se trata de humanos, usamos as cobaias, usamos às vezes macacos. E aí, uma vez que essas esse conceito de uma vacina é formado, você passa para os estudos que nós chamamos de estudos clínicos. Então, a fase pré-clínica tem a ver com provas de conceito e modelos animais. Então, existem mais de umas centenas de vacinas que ainda estão nessas fases, fases pré-clínicas. Uma vez que existe algum conceito já de segurança, e de alguma despertar de resposta imune em modelo animal, ela é testada em humanos, numa pequena quantidade de humanos, geralmente dezenas de humanos, no máximo centenas de humanos, voluntários, adultos jovens, saudáveis, onde vai se procurar determinar ajuste de dose, concentração de antígeno, né? quanto do antígeno ali a gente vai precisar pôr, se uma ou duas doses são suficientes, que intervalo entre as doses, segurança, se eventualmente traz eventos adversos ou não, então ainda não está se preocupado se na prática isso funciona, mas estão preocupados de acerto de dose, intervalo entre elas quando, numa, quando é mais de uma dose e segurança. Passar dessa fase 1, que às vezes pode levar anos num cenário normal, mas às vezes pode levar meses, né, alguma dependendo dos estudos pré-clínicos que a gente já tem, a gente vai para uma fase 2, onde se amplia, geralmente, para alguns poucos milhares, centenas ou poucos milhares de indivíduos, onde essa dose padronizada, às vezes, sobra algum ajuste a ser feito na quantidade de dose. então pode às vezes, ser testados uma ou duas dosagens de, de, de concentração de, de antígenos, de novo, segurança extremamente importante nessa fase 2. E aí, nós vamos medir resposta imune em humanos, são os estudos de que nós chamamos de imunogenicidade. Quanto resposta imune levam essa, essas vacinas são capazes de desencadear? E aqui está o grande nó que eu acho no coronavírus, na Covid. Nós não conhecemos o tal do correlato de proteção, né? que correlato, que, anti, que nível de anticorpo essas vacinas têm que despertar para que a gente entenda que aquela vacina vai se correlacionar com a proteção do indivíduo. Então, para algumas doenças, a gente conhece bem, hepatite B é o clássico, né? Quem tem 10 micro unidades por ml é um indivíduo considerado protegido. A gente sabe que esses títulos de anticorpos se correlacionam com proteção. Aqui na Covid nós não temos nenhuma informação. Né? nem da imunidade celular, nem de anticorpos neutralizantes, nem de incremento de taxas de anticorpos, muito menos de imunidade celular, muito menos de imunidade inata, ou seja, nós estamos caminhando, no, no, talvez, no, no, na maior escuridão, onde a, gente, a lacuna maior do conhecimento que eu entendo na Covid hoje em dia é a resposta imune, o que faz os indivíduos... É, Renato, é,
0: nossos... só uma interrupção, eu queria que você comentasse isso, porque é um, é um debate sempre constante, né? essa queda de anticorpos, o que, que você acha isso para vacina? O pessoal está falando que é, você tem imunidade celular e não tem anticorpo. Como que a gente vai trabalhar isso no conceito de imunidade correlata, de uma vacina efetiva? né?
1: É, só terminar, só para chegar na fase 3, então, uma vez que a gente cumpre esses critérios de resposta imune, que a gente, normalmente, quando não conhece o correlato, usa o aumento de títulos de anticorpos ou títulos médios geométricos, então, a gente passa para a fase 3, onde os estudos controlados, ou com uma vacina de controle, ou com placebo, você imuniza, aí sim, dezenas de milhares em geral, de indivíduos nessa fase 3, a vacina que já se mostrou segura, e você faz um estudo controlado. Metade toma vacina, metade toma um placebo ou uma vacina é, que seria a vacina de controle, e é acompanhado em cenários onde há circulação do vírus, e quando aparecem os casos, vê a porcentagem que adoeceu de quem tomou vacina, de quem tomou placebo, a vacina de controle, e se estima uma eficácia vacinal. Esse é o estudo de fase 3. Em relação ao que você perguntou, Júlio, essa questão da, 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 da resposta imune e quanto isso se associa à, à, à proteção, talvez seja o grande nó da gente entender a tal da imunidade de rebanho, a gente entender quem são os suscetíveis, como é que a gente vai esgotar suscetíveis, vai diminuir a circulação de vírus, essa é a grande questão hoje para a gente entender que papel terá o relaxamento das medidas de distanciamento social num cenário pós-grande circulação. Se, vai existir, se vão existir reinfecções, se vão existir outras ondas, segunda e terceira ondas, são, são cenários, hoje, vamos dizer assim, difíceis de a gente é, ter afirmações conclusivas. Mas o que está aparecendo? Quais são os cenários que, a gente, que, nos, que nos apontam os primeiros dados? Primeiro quem tem doença menos sintomática, menos soroconverte. Ou seja, quando a gente vê indivíduos com PCR positivo que adquiriram a doença, se você vai testar a IgG nesses caras depois de um mês, dois meses, três meses, a chance de você encontrar não soroconversão é muito maior do que os que adoecem de mais grave. Quanto mais sintomas, quanto mais gravidade, maiores são as taxas de soroconversão. E mais, quanto mais sintomas e mais gravidade, mais persistentes é a duração desses anticorpos nesses indivíduos. Quanto menos sintomáticas são essa, é a doença, a forma clínica, mais rapidamente esses títulos de anticorpos neutralizantes caem. Qual é o significado disso? Não sabemos. O fato é que, na prática, não estamos vendo reinfecções, nem em poucos pouco sintomáticos, nem em muitos sintomáticos. Então, em algum momento, mesmo com as limitações que os testes hoje têm, conhecido por todos, Altas, baixas taxas de sensibilidade, baixas taxas de pesquisidade. Mesmo com essas limitações, se nós acreditássemos que aqueles que não soroconvertem ou aqueles que perdem esses títulos de anticorpos protetores no, no, no material genético que a gente detecta, ou melhor, nos anticorpos que a gente detecta, a gente esperaria ter uma suscetibilidade maior e reinfecções acontecendo, o que na prática isso é marginal. Hoje a gente tem raríssimos relatos de reinfecções de indivíduos, se é que elas existem, né? Então, em, imuno, em indivíduos imunocompetentes. Então, eu acho que esse é um cenário que a gente tem que entender melhor. Que resposta imune é essa que alguns desenvolvem, que não são dependentes de anticorpos, não são resposta imune humoral, que resposta imune é essa celular, inata, que papel tem essa e mais, e que duração tem essa. E quando a gente traz isso para o cenário das vacinas, né? quando você vê vacinas de vírus vivos, é, que são capazes de gerar imunidade que a gente conhece também, sarampo, varicela, duradoura para a vida inteira, é, vacinas de inativadas, como as vacinas de hepatite altamente imunogênicas, mais imunogênicas que a doença, né? será que nós vamos ter com o coronavírus uma vacina que seja mais imunogênica do que a própria doença? Né? Esse é um cenário que a gente precisa entender melhor. As respostas, principalmente das vacinas de RNA mensageiro, e particularmente essas despertam uma imunidade de TH1 extremamente alta. A participação dos linfócitos T e B nessa resposta de vacinas de ácidos nucleicos parece ser algo muito mais robusto do que as vacinas que a gente está acostumado a ver, mas nós não temos experiência de longo prazo com nenhuma vacina de RNA para nos poder permitir ou traçar algum paralelo em relação a essa resposta imune. Eu acho que a gente tem muito mais perguntas sem respostas do que uma resposta melhor que eu poderia te dar aqui, Rodrigo e André. Eu acho que eu fico te devendo uma resposta melhor, mas esses são os que apontam os estudos hoje nesse, nesse sentido de resposta. Marcelo. Nato, deixa eu te fazer uma
2: pergunta? Posso fazer? Sim. Bom, várias pessoas vieram conversar comigo e perguntar sobre a questão da vacina de Oxford da, em relação a ela usar o adenovírus como como base. Né? Então, é o, o Instituto Jenner tem essa característica, trabalha muito com adenovírus de chimpanzé, adenovírus humano, e aí com uma, um certo ceticismo em relação ao potencial dessas vacinas com base em adenovírus de, de gerar imunidade. Né? Isso já teve um debate em relação a vacinas de chikungunya usando vírus do sarampo, outros vírus que já têm uma imunidade grande contra elas. Você tem alguma perspectiva, alguma opinião sobre isso?
1: Olha, a vacina de Oxford em especial, ela usa como carreador, como vetor, é o adenovírus de chimpanzé. né Então, é um adenovírus que causa resfriados comuns em macacos. É, eles raramente infectam humanos. Então, se você for ver um estudo de quem tem anticorpos na população é só funcionários de indivíduos que vivem na selva, na África. Ou seja, isso é um, é um bom... Porque você não vai trazer resposta imune, complicar a sua resposta imune frente a um agente que você já tem anticorpos e eventualmente diminuir. O adenovírus ele de chimpanzé, a vacina de Oxford, ele retira os segmentos genômicos que codificam a proteína M de membrana e proteína E de envelope. Portanto, é um adenovírus não replicante traz uma enorme segurança para essa vacina esse adenovírus ele não replica né ele, tá, ele não tem capacidade de replicação por exclusão desses desse segmentos genômicos e, e é inserido nesse adenovírus chimpanzé o um segmento que codifica a proteína spike do SARS-CoV-2 do coronavírus então dessa maneira ele vai expressar essa proteína e nossos anticorpos vão ser direcionados ao SARS-CoV-2 ela é muito imunogênica e mais a grande a grande a grande preocupação, que eu acho que com essas vacinas de vetores, que, que trouxeram alguma preocupação lá no, nos modelos animais e até agora não se demonstrou, é aquele efeito de resposta amplificada de anticorpos é, pós uma infecção, um fenômeno que a gente vê na dengue, né? para quem não está muito familiarizado com esse tipo de resposta, quando você tem uma, uma infecção pelo vírus da dengue, num período curto, quando você faz anticorpos que nós chamamos heterotípicos contra outros tipos, se você tem uma segunda infecção de dengue, essa segunda infecção pode ser mais grave do que a primeira. Tanto é que a vacina de dengue hoje licenciada, ela só é licenciada, só é, deve ser administrada em quem já teve o um primeiro episódio. Para a vacina não funcionar como um sensibilizante, um indutor de formas mais graves, por exemplo. Então essa é uma preocupação. Esse fenômeno de ADEC, que vem do inglês, né? Antibody Dependent Enhancement, ou seja, amplificação da resposta dependente de anticorpo, é uma preocupação sempre com essas vacinas de vetores. Agora, tem vacinas de outros vetores, utilizando vírus influenza, outras vacinas candidatas utilizando vírus do sarampo, vírus replicante do sarampo, vírus da febre amarela, outras vacinas candidatas usando vírus da febre amarela. Eu sou mais cético em relação a essas vacinas de vírus vivos e replicantes. Em relação às vacinas de vírus não replicantes, pelo que a gente vem acompanhando, sejam as vacinas da CanSino, que são as mais avançadas, da China, e a vacina de Oxford com a AstraZeneca, que já entrou em fase 3, inclusive com estudos aqui no Brasil, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, faz muito bem e a resposta imune é muito boa. Eu acho uma das fortes candidatas hoje, junto com as vacinas de RNA e a vacina inativada da Sinovac. Marcelo,
0: fica à vontade para fazer sua pergunta.
2: Eu vou fazer uma pergunta bem simples. É, a gente sabe que, historicamente, as vacinas têm uma linha de tempo de anos, né? É, Acho que o recorde para o desenvolvimento de uma vacina foi da cachumba, que demorou quatro anos. Mas quando eu leio notícia é, na imprensa, eu vejo que o pessoal está otimista para que saia em janeiro. Você consegue me convencer de que realmente nós temos capacidade de produzir uma vacina com, um, com menos tempo do que foi a cachumba, por exemplo, que, que seja efetivo? Existe algum subsídio para a gente é, criar essa, essa linha do tempo aí de, de, de meses?
1: Olha, Marcelo, qualquer previsão de tempo, eu acho de uma, vou dizer, leviandade, porque tem tanta gente boa falando em tempo, que eu acho que não é o termo adequado, mas é, é, é de um... É o tempo da ciência, né Marcelo? Como é que nós vamos correr com um estudo de fase 3 que demonstrar eficácia? Você precisa de casos acontecendo, essas vacinas podem não dar certo, né? a primeira a entrar em fase 3 não necessariamente vai ser a primeira a se mostrar eficaz. Pode ser a primeira a falhar, né? a segunda pode ser. Então, qualquer previsão de quando teremos vacinas, né? estou dizendo no nível de discussão acadêmica, discussão da ciência, discussão política é outra coisa. Eles vão prometer vacina para dezembro, para janeiro, para quantos milhões de doses, mas é imprevisível. Essas vacinas podem ter efeitos adversos em fase 3, essas vacinas podem trazer problemas, podem ser altamente eficazes em adultos saudáveis e muito, ter uma performance muito ruim em idosos, elas podem ser vacinas que, que trazem outras complicações com essas, como essa que a gente comentou de, de efeitos de amplificação de resposta imune em quem já teve. Então, você estimar é, quando teremos resultados de fase 3, com que vacina, e mais, depois de aprovada uma vacina, você estimar quantos milhões serão produzidas, para quem serão distribuídas essas doses, que grupos serão os mais favorecidos, que país será de origem de licenciamento, qual é a capacidade de transferência de tecnologia, uma vacina que, uma, se é uma vacina de vírus inativado, é tecnologia é uma, se for uma vacina de RNA, a, a, a produção, a tecnologia é completamente diferente. Então, não tem nenhum laboratório no mundo, nenhum é, é, são poucos laboratórios capazes de deter essa tecnologia da noite para o dia para sair produzindo. Né? Então, é, é estimar o prazo de quando nós teremos na geladeira das nossas clínicas de vacina, dos nossos postos públicos de imunização, nas nossas 30 mil salas de vacina, ter vacinas para a população, é, é algo que é absolutamente inimaginável fazer qualquer previsão, tamanha variedade de, 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 de situações que podem é, ser obstáculos ou serem favorecedores de, de desenvolvimento. Então, eu acho que é muito arriscado qualquer plano. Então qualquer estimativa de entrega de vacinas, de fato, é, tem muitas variáveis aí no meio do Muita. caminho e que é que qualquer previsão é fadada a, a você cometer algum equívoco e pior criar falsa expectativa, né? A população hoje está contando. Eu vejo muito essa essa, em breve teremos uma vacina, espero que sim, não tô, eu sou, eu sou um otimista realista, eu acho que a gente precisa, eu, eu torço muito para que elas todas deem certo, é, dificilmente nós vamos ter 20 vacinas de, de quatro tecnologias diferentes, todas se dando muito bem, a gente nunca viu isso, né, Júlia, a gente tantos é. anos de imunização, a gente não viu até hoje, mas quem sabe, né, a gente com a Covid a gente se é. surpreende sempre mas talvez uma tecnologia ou outra seja muito mais favorável, talvez de um laboratório, e não nesse primeiro momento, talvez num segundo momento ou num terceiro momento. E eu vou dizer uma uma questão que me preocupa particularmente, que é a questão de quando chegar essa vacina, que momento nós vamos estar na epidemia e qual vai ser o interesse da população em receber essa vacina. Qual vai ser o desafio de convencimento da população num cenário, vamos dizer assim, pós-pandêmico? Será que todos estarão tão desesperados por uma vacina quanto, estaria, quanto estamos hoje? Pergunta que a gente vai precisar rediscutir aqui no Café com Covid 86.
3: <risos> ah, eu, 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 eu pegar aqui a, a fala, viu, Júlio? Eu sei que eu vou te cortar aqui, que você é o nosso moderador, moderador mas acho que o Renato tocou numa coisa que é muito importante, né? Primeiro, é, se a gente vai ter a segurança necessária que a ciência nos traz para uma vacina vis-à-vis a promessa política mundial, né? A gente vê o Trump... Deixa eu hoje... só
0: complementar, Rodrigo, que a pergunta... Do... Duas perguntas aqui, a vacina da China, que pulou fase 3, e da Rússia, que pulou para a fase 3. Qual o risco disso? É. Acho que encaixa na sua pergunta. E é, é a pergunta aqui de dois internautas.
3: É, não, inca... acho que é perfeitamente, é isso. Porque acho que a gente precisa insistir nesse tema, né? Hoje a gente vê o Trump, por exemplo, desencadeando né, os seus robôs contra os infectologistas porque ele não gostou de uma frase do Anthony Fauci, né? Então, até que ponto a gente vai ter segurança científica vis a vis o interesse político que a gente tem e econômico no mundo em desenvolvimento, que o Brasil, a gente vive isso, né, e como o Covid assolando o principal país né, do capitalismo que é os Estados Unidos. Como é que você vê isso, Renato?
1: É, eu vejo coisas como publicam resultados de fase 1, colocam na imprensa e as ações das empresas vão lá na rua e aí você já tem um ganho anunciado de uma perspectiva futura, a vacina altamente promissora e o descolar da, da, da ciência em relação a, a isso. Então essa é uma primeira questão. Outro cenário que a gente está vivendo bastante, Rodrigo, que me preocupa muito, é que a gente num, até pouco tempo atrás, na né, era como você disse, a ser, né, sem querer fazer relações roqueiras com a coisa, mas na era antes, antes da Covid, os estudos eram publicados em periódicos, revistos por seus pares, a academia digeria aquele estudo, fazia reflexões e chegava na mídia é uma opinião razoavelmente estruturada do que se imaginava, do que era um produto, uma droga, uma terapêutica, uma vacina. Hoje os as pesquisas saem sem nenhum per-review, elas ganham o WhatsApp antes de ganhar a academia, viram, obviamente, uma viram uma, uma comunicação na sociedade de maneira digital absolutamente rápida: vídeo que se faz com os medicamentos e as drogas desaparecerem das farmácias, e sem nenhuma crítica na academia sobre o que tem acontecido, sobre aquilo, qualquer reflexão, que impacto tem qual com a qualidade do estudo, qual é os dados em que evidência eles foram baseados. Então, isso traz um cenário também muito novo para a gente, né? que a gente hoje tá indo, sai na mídia desmentindo, tendo que explicar coisas que a gente não teve nem tempo de ler. A vacina da Rússia que você acabou de tocar no assunto aí, Júlio, eu não tenho a menor ideia do que você está falando que vacina é essa. Né? A vacina da, dos militares chineses, eu sei qual que é, a gente acompanha os estudos de produção de fase 1 e 2. A China fez um documento muito robusto, justificando que não tem estudo de fase 3, vai ser um uso limitado para militares e situações, a assim, vacina não tem registro em nenhum lugar do mundo, então ali é uma situação nunca vista, mas assim, bem explicada, essa da Rússia eu não conheço qual é a realidade da administração. Mas é isso, as notícias científicas ganham os grupos de WhatsApp antes de ganhar a academia, e a gente é, muitas vezes se perde no que é fundamental, né? no que, onde há evidência confirmada. Então, eu, eu, te, eu temo muito por essa, essa comunicação, essa dissociação, essa disseminação de informações, por a nesse fake, porque ela está lá publicada, está lá no MedRibix, está lá em outro lugar, e a gente é, fica à mercê, muitas vezes, de opiniões de não especialistas. E eu acho que programas como esse aqui cumprem muito essa função, viu, Júlio? Eu acho que você está de parabéns também, além de tudo, por isso. Porque eu acho que aqui é, são ambientes com esse de discussões sérias que a gente pode trazer um pouco de luz para essa, essa situação toda, né? E, assim, eu acho
0: que sua fala é muito importante e eu acho que o Rodrigo fez uma parte aí muito legal porque é o que a gente está vivendo agora com o kit Covid, né? a gente está antecipando o uso de um remédio. E a gente já está vendo um movimento agora de dois países, China e Rússia, antecipando o uso de uma vacina. Então, quer dizer, a gente está colocando tudo na frente sem ter uma avaliação técnico-científica adequada por uma pressão política. Então, assim, é muito perigoso o momento que a gente está vivendo. E isso vale para a medicação, mas também está acontecendo para a vacina nesse momento. né?
1: Então, assim, tem
0: que ter muita, e... muito cuidado.
1: Eu né? acho só que, só finalizando, a questão da ética em pesquisa aqui, Júlio, é que a gente vem discutindo muito nesses cenários da Covid, né? inclusive até onde vai. Hoje saiu um artigo muito interessante discutindo até que ponto é ético você se voluntariar para ser exposto ao coronavírus com uma vacina candidata para acelerar os resultados de fase 3 recebe uma vacina candidata e se expõe lá, vai trabalhar sem proteção no UTI, profissional de saúde, para para ver se ele... Então, tem, tem hoje remunerações de mais de uma dezena de... Mil, de mais de 10 mil dólares para cada indivíduo que aceitar, eventualmente, participar de uma pesquisa como essa, como voluntário. Então, onde vai o limite da ética, né da, 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 em pesquisa clínica. Então, acho que esses dados que você colocou, Rodrigo, de, de rigor, eu acho que a gente não pode em, colocar em risco o pior cenário que seja, a confiança nas vacinas. A partir do momento que você perde a confiança no desenvolvimento de vacinas, a repercussão disso pode ser monstruosa no cenário de imunizações contra todas as outras doenças, todos os avanços e conquistas que nós tivemos com os programas públicos. A credibilidade das vacinas hoje é o nosso bem maior. Eu acho que não pode ser abalada sob nenhum... Risco, né? sob nenhuma é, base, para nenhum pressuposto que, é é, para mim, tem que ser absolutamente é, a pedra angular do desenvolvimento das vacinas. Segurança, porque senão a gente corre o risco de nos fadar com a vacina, falhar e ter um, como consequência a destruição de uma imagem das vacinas, de um, de um valor que as vacinas têm para a população muito grande.
2: André, Nato, aproveitando essa, esse gancho aí desse interesse que o público possa vir a ter né, na, na vacina. Né? Acho que uns exemplos recentes a gente tem, antigos, mas recentes também, a gente teve a revolta da vacina com Oswaldo Cruz. E eu lembro muito bem quando eu estava saindo da residência em São Paulo, quando houve o surto de febre amarela no Oeste Paulista, em que parecia uma... uma uma revolta da vacina, ou contrário, as pessoas pulando, para entrar no, nos postos de saúde para ser vacinado, contando mentira de que estava uma, ia viajar para uma área de vacina. Então, houve uma busca muito grande pela vacina da febre amarela por uma percepção do risco, né? Então, essa percepção do risco leva as pessoas a se vacinar, mas isso parece também que some muito rápido, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu atingir a cobertura de febre amarela que se desejava, então há uma suscetibilidade ainda muito grande, a gente está enfrentando surto de sarampo, né? então com a sua vasta experiência nesse campo, né? o que você acha que a gente acha talvez tem que comunicadores, cientistas sociais para entender esse fenômeno que é realmente
0: difícil? Essa é a pergunta da Caroline, que pergunta justamente isso. Não é hora da academia rever sua comunicação com o público?
1: Eu não tenho dúvida, Júlia, porque as vacinas se estabeleceram no cenário e foram, tiveram absolutamente forte adesão e forte compliance de toda a sociedade, num cenário onde essas doenças eram absolutamente visíveis, impactantes e atemorizantes. As mães dormiam, os seus filhos dormiam e acordavam paralisados, tinha uma febre e você ficava com receio, você encontrava pessoas com, com próteses e órteses para paralisia infantil em toda a escola, toda a classe de, de, de que a gente convivia tinha no passado. Sarampo batia nossa porta, a mortalidade infantil enorme. Então, é, as vacinas é, despontaram e fizeram muito sucesso num cenário de alta sensibilização da população com essas doenças. As vacinas têm no seu, na sua, no ser humano, eu acho que, na verdade, aí entra para o lado dos antropólogos, dos sociólogos, dos comunicadores. O que nos move a, a, a prevenção, no sentido da prevenção, certamente é a insegurança ou o medo de você adquirir aquela doença, se você não se adia. Eu não vou tomar a vacina três doses de hepatite, por quê? Você vai tomar? A percepção do benefício é muito baixa, né? Você vai tomar três doses de HPV para achar que um dia você não vai ter um câncer no colo do útero? Você vai tomar três doses de hepatite? Vai ter reação? Então, você se mover, você ter um movimento, você precisa estar muito sensibilizado para você mover, ter atitudes proativas em busca de uma vacina que eventualmente traz efeitos colaterais, eventos adversos, para um benefício que é não perceptível no primeiro momento a não ser em situações, como você comentou, André, onde o surto está batendo na sua porta, você joga seu filho por cima da cerca, você dorme na fila, porque você está sensibilizado com, aquele, com aquela situação. Então, quando as vacinas de, de Covid chegarem, nós, quando será? De novo, é difícil especular, mas que cenário nós vamos estar vivendo? Né? Onde nós vamos estar com essa pandemia? Que risco nós vamos estar? Nossa população vai estar... É, com percepção de risco, e aí nós vamos correr com uma, uma situação, nós vamos enfrentar uma situação que certamente não será essa. né e, que uma, e com todos os outros comemorativos que essas vacinas trazem no seu bojo. São vacinas é, novas, são vacinas que ninguém tem experiência, são vacinas, às vezes, que é, o Brasil é o primeiro país, ou está sendo cobaia, é, vem da China, questões xenofóbicas, de que país vem, então, nós vamos ter que enfrentar muitos outros desafios que vai ser o convencimento de, para a imunização de uma população que ainda não está certa, pode ser que não esteja tão sensibilizada como é, estaria hoje num cenário mais evidente de, de, de pandemia.
0: É, tem uma pergunta do Fabiano, já estou indo para as perguntas do público, né? justamente perguntando isso, né? com esse cenário de embate entre a política e a ciência que a gente está vendo no momento, tanto para o tratamento, agora desacreditando os especialistas, como o Rodrigo comentou aqui, né? o falso, como desacreditando certas vacinas por ser da China. Esse cenário não torna mais difícil as medidas de saúde pública? Foi a pergunta do Fabiano nessa, nessa questão. Justamente esse embate entre política e ciência, o negacionismo, como que isso pode impactar nas vacinas especificamente? Né?
1: É, não tenho a dúvida que essa é outra situação sem precedentes que nós estamos vivendo aqui no país. né Um discurso absolutamente heterogêneo entre prefeitos, entre governadores, entre o chefe da nação, um Ministério da Saúde que não tem um representante à altura da cadeira. É, eu acho que a gente tem um, um problema de comunicação e, dessa, e de todas essas esferas que certamente a gente traz benefícios não trazem, né? as informações contraditórias trazem mais discussão, em vez de nós estarmos é, indo à mídia, indo à população discutir o que realmente importa, nós ficamos em embates absolutamente infrutíferos, inocuos, que não levam a nada discutindo se é para dar isso, se é para dar aquilo, explicando o que, explicando que não é dá. a ciência tendo que se posicionar todo o tempo em relação ao que é político e o que é baseado em evidência, é um, é, um, é um desserviço muito grande, eu vejo. Então, acho que é, é, é um momento também difícil político, né? não, não só da ciência, já não bastasse uma pandemia com todos os desafios que é enfrentado, nós temos que enfrentar essas outras questões de comunicação que muitas vezes... É, fazem mais mal né, do que a própria epidemia, são capazes de é, é, trazer mais repercussões negativas do que a própria Covid. A tal da infodemia, né, a, a, a epidemia da desinformação, ela é tão maligna, ela é, ela é tão maliciosa e tão prejudicial à saúde da população essa doença digitalmente transmitida impacta mais muitas vezes do que a doença transmitida por via respiratória, viu? que às vezes não pega tanta gente assim quanto uma, uma, uma doença digitalmente transmitida.
0: Muito bom, Renato. Tem uma pergunta da Cíntia Neiva. Qual a opinião de testes em vacinas nos profissionais de saúde? Como será feito isso?
1: Os profissionais de saúde têm sido a população ideal a ser testada por conta da sua alta exposição. Se a gente tem pressa em demonstrar se alguma vacina funciona ou não, nós precisamos acumular casos, tanto no grupo vacinado quanto no grupo que toma vacina de controle ou placebo para rapidamente nós demonstrarmos com o poder estatístico se essa vacina é eficaz ou não. Então, o profissional da saúde, não só ele é o um profissional que certamente vai ser um dos primeiros a receber qualquer vacina a ser licenciada, como é o um profissional ideal grupo ideal para ser testado porque ele mais rapidamente vai se expor, mais rapidamente vai se infectar e mais provavelmente, mais rapidamente a gente vai conseguir demonstrar eficácia. Então, sem dúvida, são é uma população ah, que tem sido aí é, priorizada nos estudos de fase 3.
0: Tânia Chaves lá, nossa amiga lá de Belém, tá aqui com a gente. Ela perguntou assim, uma pergunta que você iniciou uma resposta. A gente sabe que é muito difícil, mas ela repergunta aqui. Gostaria de saber qual a sua impressão sobre quantas vacinas teremos para a SARS-CoV-2.
1: Olha, Tânia, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que é, a gente tem muita dificuldade hoje de fazer previsões de quais serão, quais serão as plataformas. Eu imagino que as vacinas que se mostrarem eficazes numa plataforma, seja uma vacina de RNA, uma vacina de ácido nucleico, como uma vacina de vetor, como adenovírus, como vacinas inativadas, eu acho que será um caminho que as vacinas que estão vindo nessa mesma trilha devem seguir com maior sucesso. Então nós temos hoje para cada uma dessas tecnologias de vacina pelo menos três, quatro laboratórios desenvolvendo. Então vacinas inativadas nós temos três, quatro; vacinas de vetores nós temos três, quatro. Algumas têm algumas vantagens, as vacinas de ácidos nucleicos, as vacinas de RNA são sintéticas, não tem matéria, então você consegue produzir em alta escala. Vacinas de vírus vivos, de vacinas de vírus você precisa cultivar os vírus células Vero, inativá-las, fracioná-las, são vacinas de tecnologia mais demorada. Tudo isso vai depender muito do caminho que essas vacinas forem demonstrando na sua performance. E tem um outro dado que a gente sempre tem que levar em conta, que é que efetividade essas vacinas terão em mundo real, né? porque uma coisa é o estudo, em é, os dados de eficácia em estudos controlados. Observou quantos por cento infectou, quanto não, estimou, comparou, você tem um dado de eficácia. Efetividade, a gente tem que ver quantos já imunes vamos vacinar, com que cobertura vacinal nós vamos atingir, que impacto isso trará numa população, se vacinarmos uma corte, duas cortes, três cortes, dez cortes, qual será a capacidade de vacinação, população de risco ou não. Então, são tantas perguntas e... para a gente imaginar qual será o real impacto da introdução de uma vacina numa pandemia que é bastante desafiador o cenário de imaginar como a gente vai manejar toda essa questão no licenciamento de alguma delas.
2: Só Renato, uma... aproveitando assim, esse gancho né, que você fala do que do que a gente vai esperar em termos de efetividade, né, a gente tem uma das questões dos ensaios clínicos é que muitas vezes os critérios de inclusão e exclusão é, acabam limitando essa avaliação justamente no, nos grupos que a gente tem mais interesse em ver se a vacina funciona ou não. Né? então Geralmente não vai ter ninguém com comorbidade descontrolada, e idade às vezes até 60, né então tem tem certas limitações. Influenza é um caso em que provavelmente a maioria dos ensaios clínicos foi feito com grupo restrito e depois se foca em grupos não, que não foram avaliados nos ensaios clínicos. Né? Então, pode comentar um pouquinho sobre essa...
1: É, geralmente, aqui. esses estudos de fase 3, eles englobam algumas, alguns braços dos estudos, incluíram já idosos, né? essas da vacina de Oxford tem idosos, tem crianças também, alguns outros braços. Tem grupos com alguns, algumas dessas vacinas que estão, estão sendo estudadas também, entrando em fase 3 no desenho do protocolo, inclusive em HIV, as vacinas inativadas. Então, com algum grau de imunodeficiência também. é O que é bom, né? Porque justamente são essas pessoas com comorbidades, com algum grau de imunossupressão ou idosos, que provavelmente serão os maiores beneficiados. O que a gente utiliza muito nas vacinas, que nós chamamos, são os estudos-ponte, né? Então, se você consegue. É entender que aquela vacina foi eficaz em uma população que atingiu certos níveis de anticorpos, se você faz estudos de imunogenicidade, não de eficácia, em outras faixas etárias, e os correlatos de proteção são semelhantes, você induz indiretamente ou, ou infere que essas vacinas também têm a mesma cobertura. São chamados estudos-ponte. Então, assim que as vacinas muitas vezes são licenciadas nas gestantes, assim que muitas vacinas dessas são licenciadas em outras faixas etárias. HPV foi estudada em adolescente e logo os estudos pontos transportaram a vacinação para a mulher adulta, para o homem adulto. Então, a gente é, tem algumas ferramentas que nos permitem ampliar um pouco a faixa de utilização baseado em dados de segurança e imunogenicidade sem, sem muitos testes de eficácia com N muito maior.
0: É, pergunta do Luiz Dantas aqui. Quando a vacina estiver pronta, em quanto tempo em média conseguirá imunizar toda a população? Eu não, a gente já respondeu isso, né? mas talvez você possa comentar em relação às diferentes plataformas o que nós já temos capacidade de produzir no Brasil, qual seria a mais tranquila do ponto de vista de ofertar a vacina para toda a população? E
2: Eu acho assim que complementando, é uma pergunta que outras pessoas eu vi que fizeram também, é uma Questão que a gente ainda vai ter que, que trabalhar, né? A partir do momento que se tem uma vacina efetiva, qual seria a melhor forma de escalonar essa esse acesso, né? Então, como é quem, como priorizar, como essa divisão vai ser feita? Você comentou a questão de tentar garantir o acesso das pessoas, tem várias iniciativas internacionais, né? É, importantes, a gente tem sorte dessas duas vacinas. A de Oxford e da Sinovac, que estão sendo avaliadas no momento, elas são são estão com parcerias em laboratórios públicos, com essa perspectiva de acesso mais universal, né mas é, acho que tem que é um complemento à pergunta do Luiz. É, Luiz, eu acho que essa essa
1: é uma grande é a pergunta de mais de um milhão de dólares, né porque a gente está buscando vacinas com tecnologias que sejam também, eu acho que quando essa, essas vacinas são pensadas lá atrás, ninguém já se imagina custo, já se imagina rentabilidade de produção, já se imagina, vamos dizer assim, a logística de se, de, de se produzir, de transferir tecnologia. Aqui no Brasil nós temos dois grandes produtores de vacinas, né as vacinas de biomanguinhos e as vacinas do Butantan, que dominam as técnicas de de cultivo em ovo, que domina as técnicas de inativação, que domina as técnicas de vacinas de vírus de atenuação, de passagem de células com vacina do sarampo. Então, nós temos um parque industrial para as vacinas clássicas, bastante razoável, eu entendo que com todas as especificidades que uma nova vacina tem, eu acredito que sejam de muito mais fácil adaptação do que, a, do que novas tecnologias, como vacinas de RNA, de DNA ou vacinas de vetores, onde a nossa experiência aqui que eu conheço, não sei se vocês têm alguma outra informação, Júlio, mas que, para nós aqui, é praticamente... Não, desconheço que a gente tem alguma pesquisa avançada nessa área. Então, plataforma, é... né? A gente também não tem nenhuma plataforma,
0: planta de não. produção dessas vacinas. Então, sim, infelizmente, essas tecnologias forem as mais promissoras. Provavelmente, a gente... É vai depender é, de uma infraestrutura maior que vai levar mais tempo para ofertar vacina para todos né, que precisam. Então, realmente, eu também desconheço plataformas de RNA, por exemplo, assim, que já tenham plantas prontas no Brasil para ser ofertadas. Né?
1: É, e outra coisa também, a gente, quando a gente faz uma parceria com que o Ney Oxford fez com o biomanguinho, essa transferência de tecnologia é de anos, se não de década, mais de década, né? para você conseguir, começa com invase aqui, uma importação, rotulagem no Brasil, vem o vetor, vem a outra plataforma, vem toda a tecnologia, ela leva anos para você conseguir ter autossuficiência e produção total do produto aqui no país. Então, essas parcerias, obviamente, nos garante, nos desenvolve o nosso parque industrial, são extremamente importantes. Hoje, nenhuma vacina do Programa Nacional de Imunizações é introduzida sem acordos de transferência de tecnologia. Isso é um avanço enorme do nosso programa. Agora, isso leva tempo. Né? Então, nós não teremos, nós contaremos muito ainda com a distribuição. E a quantidade, eu acho que essa talvez seja o maior desafio, é o que vai nos direcionar. Porque nós temos um país continental né? nós quando, quando tivermos uma vacina, vamos imaginar que temos 30 milhões de doses, como será feita a discussão de, de distribuição da vacina no país? locais onde a epidemia está começando, locais onde a epidemia já foi mais devastadora, onde a soroprevalência pode ser maior, onde pode ser menor, onde nós vamos ter que escolher entre os idosos, entre os profissionais da saúde, enfim, as populações de risco, quem vamos vacinar com uma quantidade limitada de idosos. Esse vai ser o grande desafio da nossa discussão de introdução num programa público, eu acredito que essas vacinas serão públicas, sem dúvida nenhuma, agora, o Brasil recebe 30 milhões de doses. Onde vamos alocar com a melhor, é, de maneira mais democrática, ao mesmo tempo humanizada e ao mesmo tempo baseada em ciência para fazer melhor uso dessas 30 milhões de doses? Sem falar que algumas dessas vacinas, por exemplo, a DAFAZ, é uma vacina de duas doses. Né? Então, dificuldade maior ainda. Duas doses para cada indivíduo se imunizar. Então, é, nós temos muitos desafios pela frente e fazer qualquer estimativa de quando teremos... Porque a pessoa que está nos ouvindo aqui, que está lá dentro de casa, cumprindo sua quarentena, o adulto ali, que está deixando, não vem a vacina é para ele tomar a vacina e trabalhar, mas talvez ele não seja o primeiro a receber a vacina, numa né? quantidade desse cenário. Né? E nem deve, talvez, ser o primeiro, esse adulto jovem que quer voltar, quer que a vacina para poder viajar, trabalhar e ter o seu lazer. Nós vamos ter que, grandes dificuldades em de enfrentar essa discussão que está longe de estar madura, mas nós vamos ter que enfrentar essa discussão é que num cenário de uma quantidade restrita de doses, num país diverso como o nosso, com momentos epidemiológicos completamente diferentes, como vamos discutir a introdução da vacina no nosso país? Não sabemos nem qual vacina, mas ainda vamos chegar nesse estágio de ter que discutir quem será, ou com que hierarquia nós vamos introduzir para que públicos
3: no nosso país.
0: É a pergunta do Marcelo, justamente isso a médio prazo, né? Então... Marcelo, realmente é muito difícil a gente fazer essa previsão a meio, médio prazo e ele fala que no Rio Grande do Sul o senso comum é que todos vão se contaminar antes da chegada da vacina, que é, uma, é um debate que a gente vive e a ciência tem o seu time, né? então muitas vezes é, vai, vamos ter dificuldade de chegar no tempo oportuno que deveria ser ofertada a vacina porque não tem dados a respeito disso. Então já respondi porque nosso tempo está bastante curto, Vou passar para a próxima pergunta, que é do professor James, da UFMS, que pergunta, a análise de bioinformática, estudo de predição, ajudaram o desenvolvimento mais rápido de alguma dessas vacinas específicas que está no pipeline aí? Você conhece alguma não, coisa?
1: Não, não conheço, não, não li nada a respeito dessas, dessas vacinas que estão aí. Uma coisa que eu queria comentar é que hoje a gente uma pergunta que faz em relação às vacinas também, Marcelo, é em relação à mutação do vírus, né, desses desenhos todos que a gente fala de modelagem, eles levam em conta uma estabilidade viral, né, que a gente não precisa, eventualmente ter vacinas anuais ou ter vacinas que vão causar ou que vão ser necessárias para sazonalidades ou para epidemias anuais, né? O acompanhamento dessas mutações genéticas que os vírus vêm sofrendo é, se a gente for acompanhar, tem um, um, um site muito legal. Não sei se vocês acompanham, juro, o Next Strain, próxima cepa, é muito legal porque você consegue acompanhar lá todos os vírus sarampo, dengue e o próprio coronavírus por região onde em que nucleosídeos você tem alteração é, genética que essas mutações naqueles segmentos genômicos que codificam a proteína S, especialmente naquela na porção ligadora dos anticorpos, ela é muito estável. Então a gente não tem visto é, é, mutações significantes que se é, correspondem a essa porção do vírus, a porção mais antigênica que parece ser muito conservada do vírus. Essa porção geralmente tem sido expressa de maneira muito constante, o que é, até hoje, né? Até hoje a gente consegue acompanhar essas mutações muito bom no sentido da gente, das, dos anticorpos indutores, seja pela infecção natural, seja os anticorpos induzidos por vacinação, nos parece, nesse primeiro momento, pelo menos até aqui, que nós estamos falando de alguma estabilidade viral que nos permite dizer que essas vacinas ou que as reinfecções parecem não ser uma característica forte do coronavírus, deste coronavírus em especial. Essa, ela... é, a última,
0: essa é a última pergunta da Andressa Barbosa. Ela fala justamente isso. Você acha que, pelas mutações virais do coronavírus, a gente vai ter que tomar vacina todo ano em relação é, ao coronavírus ou não? Você acha que ela é mais, ele é mais estável e, portanto, a gente vai ter uma vacina mais duradoura?
1: Essa é a expectativa, Andressa, que a gente, como o vírus, como eu entendo, não está sofrendo mutações em suas partes mais conservadas, na sua parte mais antigênica, onde ele expressa melhor sua antigênicidade. É, a princípio, isso não nos parece é, ser um, um, um problema, essa questão da mutação e a vacinação anual. Mas eu lembro que talvez onde nós temos mais lacunas do conhecimento é na, na resposta imune. O que significa esses anticorpos neutralizantes, induzidos por essas vacinas, em estudos de fase 1 e 2, ou nas infecções pouco assintomáticas, caírem com o tempo? Isso vai se traduzir em suscetibilidade ou não, né? no médio prazo? No curto prazo parece que não, o cenário é bastante tranquilo, no sentido de não estamos vivenciando reinfecções, mesmo em ambientes, mesmo em cenários onde a gente tem altas epidemias e continuadas epidemias. Reinfecções não têm sido uma característica dessa infecção. Agora, desconhecemos o poder dessas vacinas desencadear a resposta imune e que papel terá essa resposta imune no, curto, no médio e no longo prazo. Nós vamos precisar conferir e talvez no café 386, julho a gente possa responder melhor no estudo de longo prazo, o que aconteceu com esses indivíduos vacinados há 4, 5 anos atrás, o que acontece com a resposta imune dele, duração de resposta e necessidade de dose de reforço. Renato,
0: a Renata Praça Long e o seu Antônio Carlos Praça, que tem clínica de vacina, que acompanha você, manda um abraço. E também muitos, assim, parabenizando pelo Covid Café. A Mônica também, de Salvador, que trabalha com vacina, teve Covid está se recuperando, também comentou aqui no nosso chat. Então, assim, mais uma vez, a gente agradece muito você nós estamos finalizando mais um episódio do Covid Café, cumprindo o nosso tempo de uma hora. Agradecemos assim, o bate-papo. Renato é, uma, assim, é um pediatra muito comunicativo, sabe explicar, sabe interagir e é dessas pessoas que eu acho que é, é, to, os meios de comunicação têm que se aproveitarem para que possa difundir informação de qualidade. Então, agradeço imensamente, Renato, suas últimas considerações aí.
1: Eu que agradeço esse time aí, o André, Marcelo, Rodrigo, você, Júlio, pelo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutir é, temas de. num alto nível como esse, é sempre muito gratificante. Muito obrigado de verdade pelo convite. Abraço a todos que nos acompanharam aí noite. Aí no...
0: é, agradecemos também a audiência aqui do pessoal do YouTube, do Facebook, que acompanhou a gente, que fez pergunta. Importante ressaltar que o novo episódio do Covid Café para o podcast, para o Spotify, estará disponível a partir de amanhã, às 19 horas, e você pode estar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, arroba Café, pode. Você pode deixar seus comentários lá no bate-papo hoje, diz para a gente o que você mais quer escutar aqui para a gente programar os novos episódios. Até mais a todos. Boa noite. Apoio.
3: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Rede de
2: Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia.